0: E aí galera que escuta o podcast sobre todas as coisas, meu nome é Cauê e hoje a gente tá aqui pra falar sobre um assunto muito legal, muito curioso, que é a Missões Apolo. A gente trouxe um, um convidado para conversar com a gente sobre isso, que entende bastante, o Arthur Guimarães. Fala
1: aí, Arthur! É isso aí, Cone. Hoje a gente vai conversar sobre as missões Apollo e a exploração espacial. Na verdade, a missão Apolo é o começo da exploração espacial, propriamente dita, né? Uhum. Mas antes da, de tudo, tem um briefing por, por trás da, desse assunto que é, já começando o nosso assunto de hoje, que é a Guerra Fria que estava acontecendo naquele tempo, né? Ah, legal. A gente volta lá para a década de 60, velho, que é quando começa toda essa, essa reviravolta tecnológica, a gente pode dizer assim. Sim, sim. Uh, eu, particularmente, acho os anos 60, desde, a, desde o surgimento da contracultura, do, dos hips, uh, a parte da música, muito interessante, velho, porque era é uma efervescência de coisas que estavam acontecendo. Véio. Mas, hoje especificamente vamos falar de foguetes. O que que era a Guerra Fria? Uh, a Guerra Fria estava acontecendo mano, entre... O mundo estava polarizado, né? Entre dois blocos. o Que era os anticapitalistas, anti né? Que eram os comunistas. E os anticomunistas, que eram os capitalistas. Show, isso... Show. isso era os Estados Unidos e a União <risos> Soviética. Os dois grandes blocos. Uh... <coughs> e no meio de tudo isso estava acontecendo a famigerada corrida espacial. Que é onde a gente chega para o nosso papo. No... no final da década de 50, já tava a Rússia, né, que vem a Rússia hoje em dia, eu vou chamar de Rússia, não sei, se vez que de União Soviética. Eles estavam muito à frente já dos Estados Unidos, sabe? Em 1957 já eles tinha, já tinham lançado o Sputnik, por exemplo, que foi o primeiro satélite na história a ser lançado, e também já tinham e também eles já tinham o posto do primeiro homem a ir ao espaço. Caraca! que foi o Yuri Gagarin em, em 1961, um pouquinho mais para frente. Uh, então, os Estados Unidos percebeu que estavam muito atrás Então, eles precisavam fazer alguma coisa E a NASA, ela, ela foi fundada em julho de 1958, velho Então, um ano antes, a Rússia já tinha já tinha coisa em órbita da Terra E os Estados Unidos não tinha nem a NASA ainda Que todo mundo sabe o que é Então, eles começaram uma corrida contra o tempo, né? Uhum. E, e para isso, eles precisaram recrutar muita gente, né, velho?
0: É, tem aqueles boatos lá que eles pegaram cientistas da... que foram presos na guerra, lá na Segunda Guerra Mundial e tudo mais, né? Sim. Que eles, eles deram meio que um, um visto de trabalho pra, pra, por conta do, das tecnologias de guerra que eles já tinham feito na Segunda Guerra
1: Mundial, né? Isso, os foguetes que eles começaram a usar, velho, pra, pra as missões que são anteriores a, até o Projeto Mercury, era era tudo da, das forças armadas armada americana né sim o as, as tecnologias que eles tinham digamos de foguete eram um, literalmente mísseis mesmo que vem, da, 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 vem de da enfim então eles criaram o um primeiro projeto né que é o projeto Mercury e o que, que era o objetivo do projeto Mercury O projeto Mercury eles criam como os Estados Unidos não tinha absolutamente nada a ideia deles era entender como o ser humano ia agir no espaço como ele ia se comportar no espaço primeiramente para então, num projeto Conseguinte a esse, eles começarem A, literalmente, a estudar né? a, a botar na órbita Da lua, etc, etc, etc Aí vem, agora a gente já vai a década de 60, tá? Aí vem o Kennedy e rateia muito com os caras Por quê, velho? Cara, eu acho que se eu fosse algum engenheiro da NASA, eu ia ficar muito puto com o Kennedy. Porque o cara veio falar, a gente quer ir pra Lua até o final da década, velho. E ele tu olha, pô, a gente não tem um foguete ainda, velho. E ele falava, não, Kennedy, eu não quero ir pra, década, pra Lua até o final da década porque eu não tenho um foguete, cara. E ele fala, por que, que ele quer ir pra Lua até o final da década? Porque é fácil? Não, porque é difícil. eu falo sim, velho, por isso que ele não consegue, porque é impossível. Tá, mas aí agora vamos entrar, então, numa pergunta que,
0: que eu preciso te fazer. Foi, que, o que aconteceu... O homem realmente foi a NASA que levou o homem para a Lua? Ou foi o Kubrick que fez tudo isso num Desert Away lá dos Estados Unidos, amigo?
1: Eita, aí tu me pegou. Foi descoberto. <risos> Acabou o podcast. <risos> essa teoria que eu ia contar que eu por terra. <risos> <risos> Capaz, eu cobri que, de fato, tem o filme O Odeceria no Espaço, né? 2000, o 2000 Espaço, que ele usou as locações da NASA. Então, tem... De fato, se tu olhar, no filme tem, inclusive, IBM, os, os computadores NASA De fato, não tem a Lua, é só ir lá no, no Kennedy Space Center, que tá tudo, <risos> uh, Mas, enfim, daí, depois desse discurso do, do Kennedy, que é o famoso Moon Speech, que foi, de fato, agora, sem brincadeira, é um troço muito bonito. Eu, eu particularmente, se eu ver que lá, eu, literalmente, quero construir um foguete me agarrar nas orelhas do foguete e ir pra Lua, e Então os Estados Unidos Começaram a correr contra o tempo Só que eles têm um agravante Com tudo isso, que o Kennedy morre né? Em sim, 1963 sim. E os Estados Unidos Continuavam atrás da, da União Soviética E eles Amargaram, já, já tinham amargado Porque eles não tinham nada em órbita da Terra E o Gagarin tinha ido para O Yuri Gagarin já tinha sido o primeiro Homem a ir pro espaço para a gente entender como é engraçado essa corrida espacial, como a Guerra Fria de fato estava existindo, que o Gagarin foi pro, pro, foi pro espaço no dia 12 de abril de 1961 e o Alan Shepard, que é o primeiro americano primeiro americano a ir pro espaço e por consequência o segundo homem a ir pro espaço que é, para um americano isso deve ser muito horrível ser o segundo colocado <risos> em alguma coisa ele, ele ele foi cara, ele foi no dia 5 de maio, velho, pro, pro espaço então, então os caras falam, tá, mas tu tem que andar no foguete e não importa como, não importa de que jeito, tu tem que ir. Diferença... Para mostrar, poder, pra mostrar o poder, para mostrar o poder na a guerra
0: fria e a tá. superioridade capitalista.
1: Só que para tu ver como o programa espacial russo estava muito mais avançado nesse tempo do que o programa espacial americano, que o voo do Gagarin foi uma órbita inteira ao redor da Terra, que durou um que durou médio acho que uma hora e quarenta, e o Alan Shepard foi um voo suborbital, que durou 15 minutos, tá ligado? É, só che... bate e volta, chegou, subiu e desceu. É, tá ligado? Tipo, círculo, é, que o cara entra dando um canhão e se atira, assim, <risos> pux, foi um voo suborbital orbital, é, tu entra dentro do foguete, se atira e tá, uau, tu, sai do, tu sai da linha de Kármán que os caras chamam, que é o limite do espaço da atmosfera, que é 100 km ao nível do mar, e tu dá uns 15 minutos, tu fica no espaço, tu cai de novo pra trás. É, uma tá bola de canhão, foi uma um, bola de literalmente canhão. Literalmente isso. Mas para a gente entender como terem muito embrionário ainda, tá? Antes Antes a gente começar agora e literalmente para o pro programa Apollo, eu ainda entendendo bem esse início, bem no início da década de 60, eu, antes de tudo isso, teve a, a missão Gemini, que foi uma continuação do, pro, do, do projeto Mercury. Ah, o, o projeto Gemini, vou chamar de projeto que não foi literalmente um programa, um programa espacial. Ele já era um, uma melhora do, do Projeto Mercury Por quê? Ele já tinha uma nave, entre aspas, mais confortável Onde tinha conseguido com dois astronautas na, No Projeto Mercury, tu ia só um astronauta Tirava ele pra cima e, com muita sorte, ele voltava Capaz, briga uh, <risos> E no Projeto Gemini, astronautas do Programa, do Projeto Mercury Que estavam no Projeto Gemini E, consequentemente, do, alguns do Mercury foram pra Apolo, pro, pra Apolo e do, do Gemini também. o projeto do Gemini tinha alguns astronautas que são famosos como, por exemplo, Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin, que são os da Apollo 11, oh, e de novo também, que é da Apollo 8, que é, que é a sucessor, assim, digamos que é a que fez os Estados Unidos ganhar a corrida espacial, a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, é um programa bem importante, tá? Agora, para antes da gente literalmente entrar nisso, vamos entender o a parte o que que são os componentes, os personagens principais da nossa história de hoje. Que são os nossos, os nossos foguetes e os nossos módulos lunar, o nosso módulo de comando e serviço, certo? Quais eram os foguetes que foram usados? Tinha um o foguete chamado Little Joe 2, que era do Projeto Mercury. Tinha o tio Little Joe 1, que era, que esse foi, era um foguete bem antigo, que ele era bem pequenino, ele parecia uma biribinha. Uh, <risos> Eu li o Little Joe Joe dois ali, ele, é, quando eles faziam um teste com um macaco, ainda tem até um macaco remo, que é bem engraçadinho, se, se alguém quiser pesquisar na internet depois, é engraçadinho, com, uma, com uma, o chapeuzinho da NASA, é bem legal. Uh, e daí.
0: Na verdade, eles lançaram, teve também o, o, a Laika, se eu não me engano, Isso, que eles, é. primeiro, né, lançaram. O, a Laika, acho que foi a Rússia, né? Foi a União Soviética. Né? Isso. E aí depois foi lançado o Macaco, aí depois lançaram os Humanos. Isso. É interessante isso aí, cara. Porque antes de, antes de continuar, uh, queria, que, queria saber assim, dessa parte, assim, o, então a Rússia estava muito mais avançada nesse, nesse, de, nesse projeto, né? No, no, no plano e tudo mais. Mas, assim, por, por que que tu acha baseado nessas questões assim. o que, que tu acha que levou a, a Rússia, porque dá a entender que até agora a Rússia ela deu uma estagnada, né? ela lançou o homem o, o homem na órbita, ele ficou a órbita inteira, e os Estados Unidos lá com a, com a bucha de canhão lançou, pra, lançou, o cara voltou e tal mas aparentemente se tu for pegar bem a história parece que eles, que a Rússia estagnou, parou ali né teria algum motivo, alguma coisa assim ou foi só mesmo porque os holofotes daí foram pro para um, os Estados Unidos, por toda a história, por, que, porque é, que é antes da, 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 da Guerra Fria. Como é que é?
1: Cara, capitalismo é o nome. Nada que é comunista dá certo. Capaz. Tá? <risos> <Caraca>. <risos> o comunismo dá muito certo no começo e depois dá sempre errado. <risos> tô brincando, tô brincando, mano. Tô. O, a Rússia, de fato, estava muito à frente, velho. A Rússia já tinha já tinha mandado qualquer coisa pra Lua, que, obviamente, não tripularam, né? Só que os Estados Unidos, velho, a gente vai ver, eles começaram, eles investiram muito nisso. Virou uma prioridade nacional ir ah, para a Lua. É, entendi. Então, tipo... Era um país inteiro trabalhando em prol disso aí. era. Tava tudo voltado para o homem ir para a Lua e voltar da Lua até o final da década. Entendeu? Então, eles co começaram esses esforços gigantes. E tinha alguns foguetes que muito famosos hoje em dia, antes do Saturno 5, né? tinha o Saturno 1 e o Saturno 1B, o sa ambos, ambos os dois eles eram usados para fim assim, de teste de equipamentos, né? então eles foram, tiveram vários lançamentos entre 65, 66 até 67, certo que, que deixaram, entre aspas, o homem uh, preparado para começar testes com tripulação. O que, que é o um módulo de um o de comando, né? é onde os acionados ficam no módulo de serviço, que é acoplado ao módulo de comando. O módulo de comando é uma parte onde tu tem alguns, tu tem é o acoplado o motor do módulo de comando, tu tem a parte de comunicação com a Terra, né? Que vai estar muito longe. Uh, tem tem motores de manobra e, e alguns equipamentos de ciência, digamos assim. Certo? O primeiro passo deles era testar isso daí na Apollo 1. Então foi, só que deu muito errado esse primeiro teste Então todo aquele moon speed, todo aquele A gente quer ir para a Lua por, não porque é fácil, mas sim porque é difícil Deu muito errado já de primeira e talvez isso já trouxe para a NASA uns olhares muito errados Por quê? Quando eles foram fazer o teste da Apollo 1 Teve uma falha terrível Que eu vou até citar o nome dos astronautas porque na minha opinião esses caras merecem ser lembrados que foram os astronautas, astronautas Grissom, White e Chaffee. O Grissom já estava desde a Mercury no, envolvido já com, com ir para a Lua. Uhum. Eles foram testar o um módulo de comando. Na minha visão, hoje em dia, aqui 50 e tantos anos depois, foram alguns exageros que foram cometidos, sabe? O, eles, a fim de simular todas as coisas, eles pressurizaram o um módulo de, um módulo de, de serviço com 100% de oxigênio. Uhum. E é interessante a gente entender que quando tem algo com 100% de oxigênio, um espirro pode explodir, entendeu? Sim. As coisas ficam muito inflamadas. Sim. E, de fato, como era o início de tudo isso, e a NASA, naquele tempo, naquele momento, eles estavam entendendo que eles, que eles precisavam de prazos e prazos e prazos, porque o tempo estava estava passando. É interessante a gente notar que a gente já tá em 1967 aqui. E, e... e tu tinha até o final da década para <risos> pisar na Lua. Pisar na Lua e não tinha, e não tinha nada feito, eles começaram do zero tudo montando. Então eles tá, foram testar, os testes começaram por volta da 1 da tarde e um dos astronautas, o próprio Grissom, já tava reclamando que, reclamando não, ele tava fazendo tipo uma piadinha, sabe? Como que eles estavam tendo um problema de comunicação. Ele falou: se ele não consegue se comunicar entre três prédios, como que ele vai ir até a lua? Ah, pesado, é uma boa reflexão, hein? E daí os caras. Tá, tava aquele clima meio. Pá, ah, é verdade, esse não vai dar muito bem. Reclamou, já vai ficar deitadinha. E daí. Já vai pra reserva já. Já vai pra reserva. <risos> Só que a reserva dele foi um pouco ruim. O que acontece? Eles pressurizaram, em algum momento eles foram fazer um teste. Tirando, digamos, os cabos umbilicais, assim, deixando a nave uh, sem, a, sem energia externa para ver como ela se comportava. Existe uma ideia que foi um um, cabo, um fio desencapado do próprio, do microfone do próprio Grissom, que estava com um problema na comunicação, que acabou soltando uma faísca e gerou e começou a gerar fogo dentro da cabine. E esse fogo, como como eu falei no início, estava era uma cabine pressurizada com 100% de oxigênio. Putz. Então o bagulho pegou fogo muito rápido. E, e então eles tentaram abrir a abrir a escotilha, só que a diferença de pressão era muito grande. Né? Então porque tava pressurizado lá dentro eles não tinham força para abrir aquilo lá. E também essas essas travas eram programadas para abrir só se a pressão interna fosse igual ou menor à externa para não abrir um espaço. Uhum. Então os caras morreram trancados lá dentro pegando fogo.
0: Caramba. Então eles foram vítimas da própria segurança se tu for ver, cara.
1: É, exatamente eles foram vítimas de tipo ir lá dentro antes de fazer os testes. O voo não ia ser assim, no dia 27 de janeiro de 1967, que foi o que, o, que foi o dia do acidente, e assim em fevereiro, no final de fevereiro, eles estavam fazendo esse, eles estão fazendo esse, os testes antes, que era um que era eram um testes que não era visto como perigoso, então não tinha corpo médico presente. não tinha não tinha as estruturas básicas de, de testes, assim, tá ligado? Então, foi uma negligência bem grande. Então, os engenheiros tinham visto, percebido que tinha muito material de nylon e de, de velcro dentro da, da cabine e tinham pedido para retirar. Mas uhum. o engenheiro responsável não, não, não verificou se tinha feito isso. E isso ajudou a lastrar o fogo mais rápido ainda. Sim. Cara, esse acidente matou os três, viu? Só que o fato deles estar com o um traje espacial, eles não morreram queimados, carbonizados. Depois, obviamente, depois que estavam mortos, eles acabaram... Os cabelos queimado, obviamente. Sim. Mas eles morreram de não ficar inalando aquela fumaça lá. Putz. Então a... foi meio sufocado. Né? Isso foi foi meio embaçado. Literalmente. E... Isso daí trouxe pra NASA uma visão muito negativa e quase que acabou o programa Neuapolva aí, velho. Porque a população falou Caraca, velho. O que que tá acontecendo? E isso trouxe uma reflexão pra NASA que talvez colocar prazo acima de vidas humanas não era o ideal. Cara. Sim. Então... Ah, então o programa foi, pa foi parado por nove meses. Cara. Foram nove meses que, que a, o módulo voltou a ser refeito quase do zero. Ele foi todo reprojetado. A escotilha foi feita de novo. Voltou quase um módulo novo. Então eles voltam com Apolo 4. Ah, uma curiosidade: Apolo 1 não se chamava Apolo 1 logo no começo. Ali, ela foi batizada de Apollo 1, como foi reconhecida, digamos, como a primeira missão Apolo Em homenagem aos três astronautas que faleceram na missão Que são reconhecidos... que Tem que ser reconhecido mesmo que, tipo, é um, algo que é de muita coragem que eles fizeram, sabe? Com, a partir disso, foi muito difícil para NASA continuar, sabe? Porque, querendo ou não, perder três vidas, assim, num, num pegão, assim, é, é, é complicado Só nove meses depois, como eu falei antes, a NASA voltou no dia 9 de novembro de 1967. E o tempo tá correndo. É sempre interessante lembrar isso. Sim, o tempo uh, tá lá. O tempo tá lá. O tempo não para. Já diria Cazuza. Exatamente. <risos> então, na Apollo 4 eles voltaram. Uhum. Só que é interessante que nessa volta, sem trocadilhos, tinha muita pressão. Por quê? Porque tinha, eles tinham falhado miseravelmente na Apollo 1. Sim. Uh, então tinha muita coisa em jogo, velho. Tinha a reputação da da agência espacial como um todo, mas esse foi, digamos, o melhor comeback, foi o melhor retorno que a NASA poderia ter, que foi o primeiro teste com o Saturno 5, foi a primeira vez que o Saturno 5 apareceu para o grande público, digamos assim. Uhum. Uh, ele tinha, ele foi, a, a não, não, só, não só ele apareceu, como também o, o Kennedy Space Center, que é o, tem o Launchpad 39A que é onde é que sempre, todas as missões da Apollo foram lançadas que, e foi o primeiro foi o teste inaugural desse lugar uhum. então quando eu digo o Kennedy Space Center, a gente imagina muito dinheiro muito dinheiro, porque foi <risos> desenvolvido <risos> especificamente para o Saturno V então a partir de agora ou dá certo, ou, ou dá certo, dá certo. <risos> é,
0: não tem meio termo, né Exatamente. tem que dar ou tem
1: que dar então, uh, e nesse e, e nesse momento, então aí ah, já tinha os computadores, já estava já tava desenvolvido o Apollo Guidance Computer, o computador que, que é de orientação do, do Apollo, né? E foi um teste que, por incrível que possa parecer, deu certo. Então, não explodiu nada, deu, deu tudo certo. Ninguém morreu! Deu, deu foi tudo tranquilo. Foi uma missão que durou nove horas, mais ou menos, não foi tripulada, a NASA não estava liberada para ter missões tripuladas a, ainda. Uhum. E foi, e foi show de bola e botou a NASA de novo. Agora sim a NASA, digamos, estava no mapa da corrida espacial de fato. Se é. agora está fazendo algo relevante sem ser tu, jogar o cara para cima por 15 minutos.
0: Tá, e nesse então, tempo ainda era a União Soviética e Estados Unidos, não tinha
1: a União, a, a União Espacial Europeia ainda lá. Não, isso agora, <risos> é agora. Os dois blocos que são, é que na verdade a União Espacial Europeia meio que. É, da União Soviética. Ah, não. ele fazia parte desse... desse Isso. Mas quadrado. Hoje, nesse tempo, era tipo a Rússia e os Estados Unidos. Assim, tipo, era, literalmente comunismo e capitalismo lutando, lutando. né? Pra ver quem tinha mais tecnologia e que ia botar o...
0: Ah, na primeiro. É, eu acho sim, porque a União Europeia, eu acho que nessa data, nesse, nesse meio tempo, ela não era tão União Europeia ainda.
1: Exatamente. Aí, passado mais um tempinho... Agora a gente já vai para 1968, janeiro de 1968. Uh, ainda sem poder fazer voos tripulados, a gente chega no nosso querido módulo lunar. O que, que é o um módulo lunar, primeiramente? <risos> não sei. O um módulo lunar, ao contrário do que a teoria onde diz que o Kubrick que dirigiu o homem pousa na lua, <risos> é, o, é a nave que, que o homem tá dentro quando pousa na lua. O, isso aí. o módulo lunar, ele, ele é composto de duas partes básicas, né? que é o módulo de descida, que, que esse módulo fica na, fica na lua, né? Tem um, tem um foguetão embaixo, né? um motorzão, e o módulo de subida, que esse módulo de subida, ele, ele se encontra de novo com a nave-mãe, usar esse termo, fica mais direto que é o módulo de comando serviço para voltar para a Terra. Sim, certo. Uh, só que esse o módulo, de, o módulo lunar precisa, precisa de, de testes, certo? Uh, só que no, no, na Apollo 5 Como uma boa missão Apollo até aqui Encontramos alguns problemas no meio do caminho, certo? Sim uh, Como por exemplo Como por exemplo A NASA antes de começar os testes do modo lunar Na, na Apollo 5 Percebeu que estava tendo um vazamento de combustível Então eles tiveram que dar uma adiada E o computador que, tá aqui, que é o computador O cérebro da, da nave Ele... ele a, a programação dele fazia com que ele cancelasse aquele, aquela rotina que ele tinha sido que estava preparado depois daquele tempo. Uhum. Então eles não testaram o computador nesse, nessa missão. De fato a missão aconteceu, era só o vazamento foi, tá, foi resolvido, aconteceu a partir do, do controle aqui de missão aqui da Terra. Só que não testaram com o com a AGC, com o Apollo Guidance Computer. No Apollo 11 a gente vai entender porque que eu enfatizei essa parte que não testamos quando a gente poderia ter testado o Apollo Guidance Computer. Tá, mas aí não foi testado, mas não foi testado
0: assim porque tinha esse vazamento do, do combustível, então eles, eles resolveram, tipo, a, a resolver o combustível sem o computador para não, que a gente tava falando da rotina dele e tudo mais, ou tipo, só foi só porque tipo, ah, a gente resolveu aqui, testamos sem computador, algum computador, tanto faz, como é que foi.
1: é que assim. O Apollo Guidance Computer, o jeito que ele, que, ele foi, que ele foi produzido pelo pessoal do MIT, ele, a, ele tinha... Ele era um computador multitarefas. Sabe? Sim. O Apollo Guidance Computer. Era um computador multitarefas. Que era, na época, era algo muito revolucionário. Porque um computador multitarefas, um computador pessoal multitarefas que foi ter, se não me falha a memória, foi ser o foi um Macintosh em 1980. Caraca! Uhum. O tempão depois. Então... Só que... Ele era multitarefas, mas não muito, sabe? Ele tinha, após testes exaustivos, assim, ele foi feito. Uhum. Então, só que com isso, ele tinha ele tinha rotinas de baixa prioridade, sabe? Então, como foi abortada a missão, ele meio que ele meio que entendeu que falou, ah, tudo bem, vou cancelar tudo isso aqui. Caraca, entendeu? então, tipo, ele meio que deletou tudo. É, ele cancelou tudo, mas, obviamente, de uma maneira bem simplificada isso que eu tô te falando, tá? Sim. Ele meio que cancelou aquela rotina dele e daí eles falaram, e daí não testaram o computador. Ah. Entendi. Mas isso era previsto que o computador fazer isso esse... acontecer, entendeu? Entendi. Então foi algo que o computador funcionou certo até aí. Eu... Só ficaram tristes o pessoal do MIT que pá, não, viram o seu menininho voar e testaram, <risos> infelizmente. Sim. Apolo 6, ela não... Até aqui a gente ainda não pode ter voos tripulados. Porque aconteceu um probleminha lá no passado. <risos> Três probleminhas? Exatamente. Uh, na Apollo 6, também aconteceu um probleminha. Ah, como já sim. se é esperado até aqui. <risos> o que aconteceu? A, aqui a gente foi testar o nosso foguete, certo? Sim. Só que, digamos que o Saturno 5, na hora que ele começou a subir subir, subir ele subiu como uma vara verde. Ele começou a tremer muito. E vibração não é muito interessante quando tu tem alguém na ponta lá em cima.
0: Ah, verdade. Quando
1: tu tem um astronauta lá em cima, essa vibração causaria nos astronauta uma dor de cabeça muito grande. Porque teu corpo começa a vibrar. Né? E também no, no, no testículo dos astronauta ia sentir uma dor muito forte. <risos> Sério, é, é documentado isso, não. <risos> então e isso acontece porque ele tava tendo. O, a queima de combustível não estava sendo, sendo 100% eficaz, sabe? Sim. Então, aconteceu uma série de erros, né? Tá,
0: mas também a, a, a própria vibração no combustível também não é interessante, porque tá, ela poderia, inclusive, fazer com que explodisse o
1: negócio, por conta né, do movimento, né? Exatamente. Como tipo, tinha muitas vibrações no, na hora do lançamento, o segundo estágio, que tem outros cinco motores... Uh, não operou com todos os motores, sabe? Porque a vibração foi tanto que acabou quebrando algum, alguns caminhos que o combustível tinha que fazer e o motor acabou se desligando. A ideia dessa missão era fazer era fazer um voo, um voo orbital na Lua já, não, não um tripulado obviamente. Mas ela teve que ser abortada essa ideia e foi só uma, um voo de órbita, uma, de órbita, terrestre mesmo, normal de uns 400 quilômetros por Uh, e a ideia era testar o escudo de calor da, do, que seria para simular como os astronautas fariam a reentrada na Terra. Sim. Que de fato não foi testado, porque não, ele não atingiu a mesma velocidade que os astronautas de Sim. Então até aqui, até esses Apolômen, mas deu tudo certo. Só que uma curiosidade aqui, velho esse essa Apollo 6 não foi noticiado como, nossa, olha como o programa espacial americano está sendo uma piada, não tá dando certo nada. Sabe por quê? Porque nesse mesmo dia, 4 de abril de 1968, espero ter falado data tá certo, morria o Martin Luther King. Caraca, salvo
0: pelo Martin Luther King, cara.
1: Então, isso a gente faz a gente refletir, cara, como de fato os anos, os anos 60 tava muito louco, velho. Né? Porque ao mesmo tempo que tava tendo alguém botar um foguetão voar, tinha os direitos, os direitos dos negros acontecendo e depois tava explodindo contra a cultura. Então, como eu falei lá no comecinho, tinha uma efer efervescência de coisa acontecendo.
0: Caraca, isso é verdade, por isso tu pegar... Olha, olha o parâmetro interessante que tu trouxe, cara, a gente, a gente pega na Terra, né? então vamos, vamos separar Terra e Lua no caso então na Terra a gente estava lá lutando contra um, contra racismo com, lutando contra coisas que hoje em dia a gente continua lutando no caso uh, e, e ao mesmo tempo tinha tinha toda essa questão de tipo a gente tava desbravando um novo oceano né Exatamente. então tu imagina Nessa questão, assim, isso tudo acontecendo no mesmo país, cara! No mesmo
1: país, velho. Né? E, às vezes,
0: nas, nas mesmas nas imediações do negócio... Exatamente. E a gente tinha é duas, duas atmosferas ou dois mundos diferentes. Duas bolhas diferentes. Exatamente, duas bolhas diferentes acontecendo. E é muito interessante você falar dessa questão, tipo, ah, não foi noticiado esse erro, porque, no mesmo dia, Martin Luther King veio a falecer, aí tu imagina, caraca, olha... Como, como isso traz a, traz a gente A uma realidade totalmente é. Utópica, né, cara? cara A gente tava lutando por uma igualdade E ao mesmo tempo a gente tava desbravando
1: Um Exatamente. novo horizonte, né Isso é muito legal, cara. Isso é, muito legal. É, é muito louco, cara Uma coisa que de fato Eu vou trazer literalmente a minha opinião Que quando eu olho muita coisa da, De missão antiga, principalmente nos anos 60 Mais especificamente em São Paulo É que todas as pessoas que trabalharam nisso velho, Era todo mundo branco era, só tinha pessoas brancas trabalhando nisso parecia que o mundo americano era só pessoas brancas então eu, eu quis de fato decorar essa data e trazer para o pro, pro grande público para a gente bem esse paralelo, paralelo que tu fez cara para ver como a sociedade americana naquele tempo ela mesmo ah, tô lutando contra o comunismo mas mesmo assim elas tinham muitos problemas internos que depois foram, foram teus foram surgindo zips com, Claro que eram outros problemas né? Sim. Mas, que era Contra a guerra do Vietnã, etc Mas com a sociedade americana naquela época Também estava muito problemática e de fato, eles tinham muitas coisas para resolver e eles, entre muitas aspas, menos o racismo, né? eles não conseguiram resolver até hoje, que Sim. não é o é um objetivo aqui, pode. Claro. Mas eu quis trazer isso para gente fazer esse, esse paralelo muito terreno, algo que não deveria nem nunca nem ter existido com algo que a gente estava galgando muito no espírito de explorador mesmo de raça humana como um geral, né? Na sequência disso, agora, voltando para o nosso programa Apolo, uh, agora na, a NASA já, poder, já podendo ter uma missão tripulada, vem Apolo 7. Ah, só que o detalhe é que a gente já está em outubro de 1968, certo? Acabando o prazo. Então, faltam dois anos, menos de dois anos para acabar a década, e digamos que a gente está relativamente longe de ter um homem na Lua. Né? Longe da Lua, inclusive. Inclusive longe da Lua. Né? <risos> Apollo 7 foi, uma, foi o que abriu os olhos da NASA para uma coisa que até agora tu percebeu que eu não falei, cara. O material humano. <risos> ah, Exato. A gente estava muito preocupado em desenvolver tecnologia, que de fato eles tinham que estar muito preocupados em desenvolver tecnologia. Daqui a pouco eu vou trazer... Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o computador da Apollo que eu só falei um pouquinho que de fato é, isso na minha opinião é o cerne de desenvolver tecnologia, eles estavam preocupados em desenvolver tecnologia, desenvolver um foguete que não balança, que é uma vara verde quando sobe, mas eles esqueceram quando eles colocam uma coisinha lá na ponta chamada ser humano. O que acontece quando a gente bota três caras lá dentro, orbitar a Terra por 11 dias? Vamos ver o que acontece? Acontece o esperado. O que que acontece? A missão Apollo 7 subiu, subiu. <risos> Até foi, até a órbita terrestre, tudo certinho, por incrível que possa parecer, até aqui tá dando tudo, né? Tem... Não deu nem erro. Um não, não explodiu nada, não vazou nada, <risos> e eles foram até lá. A missão Apollo foi a primeira missão a ser, a ser gravada, a ter transmissão aqui pra Terra. Uhum. Então, sempre tem o pessoal que vai, que vai trazer, que nem tu brincou no começo... Que vai trazer a teoria de conspiração. Ah, como é que o, o presidente americano conversou com os astronautas na Lua? Cara, muito simples. Na, como eu falei antes, era uma, era uma força tarefa nacional existiam satélites dedicados para isso, entendeu? Não, e existe até hoje, inclusive, né? Exatamente. Mas naquele tempo existia um satélite dedicado para comunicação Lua-Terra. O único objetivo daquele satélite era comunicar quem estava na Lua com quem estava na Terra. Era só esse o objetivo. Então. Mas quando alguém vem falar comigo, sim, obviamente, com a teoria de conspiração, uh, só que falando sério sobre teoria de conspiração, eu faço um caminho inverso, velho. Ao invés de a gente tentar uh, falar, desmistificar, falar, não, meu amigo, existem satélites específicos para isso. Não é, a realidade é muito chata. A realidade não é legal. A realidade não é legal, velho. Ah, o ano pousou na lua, tá? Foi um computador que manobrou. Não é legal, cara. É muito mais legal. O Kubrick <risos> tem. Eu, eu acho mais do caralho, velho. Então eu, eu gosto de alimentar essa teoria da contigação e onde tem que parar, cara. Inventa onde é que vai, velho. Né? É, é muito mais legal do que falar a verdade. A realidade é muito chata. Mas enfim. <risos> Apolo 7, voltando pro nosso, pro nosso mundo. Apolo 7 testou o material humano. Eles ficaram 11 dias orbitando a Terra, e desde que eles foram para a órbita terrestre, eles começaram a ter muito problema de conduta. Por quê? Porque lá fora, no, lá fora, no caso, no espaço, eles começaram a ter resfriados, eles começaram a ter muita dor de cabeça, né, ficar, digamos, com náusea assim, né, uhum. equivalente a ter náuseas, resfriados, e eles começaram a não querer mais a, a fazer o que o, o controle aqui na Terra falava para eles fazer. Caraca, coisas, rebelaram sabe? se rebelaram porque ficaram por é rebeldes, os... cara, que estavam longe, né? Estavam tá longe. longe, porque a rotina de um astronauta não é fácil, sabe? Eles têm bastante, eles têm bastante missões para fazer. Eles estão trabalhando, chamam por isso que é o trabalho deles uh, E daí chegou um momento que eles não queriam mais nem ligar a câmera para transmitir a, a, aqui para Terra. Então teve esse embate entre astronauta e, com, e missão, o controle da missão, desde o do começo até o fim, e, até o pouso, até eles caírem no oceano e estavam brigando com os caras. Tanto que eles foram uhum. os únicos que não pousaram de capacete. Eles não quiseram colocar em capacete pra pousar. <risos> eles pousaram sem capacete, não, não voamos, não vamos tá, pousaram. Só que tem um detalhe. Curiosamente, esses astronautas nunca mais voltaram a voar.
0: É, ah, normal, Eles né? foram
1: afastados, né? eles nunca, nunca mais uh, nunca mais foram em missões posteriores, né? Sim. Então, isso trouxe pra NASA uma visão diferente de que, pá, de repente, a gente não tem que... Só desenvolver muita tecnologia e botar os caras lá, os cara lá num nível de estresse, o cara ficar numa cabine com outras três, os caras no meio do nada. Por muito tempo tu começa a ficar estressado. É. Sim, tem que trabalhar o psicológico e tudo mais.
0: Aí vem aquilo vem aquilo que nem tu tava falando, né? O material humano. E tem, um material,
1: tem esse detalhezinho.
0: E cada humano, é um material diferente, né? Não é uma coisa que vai trabalhar com metal maleável. Não, cada cabeça é cada cabeça, né?
1: Eu tenho cinco dedos na minha mão <risos> e nenhum deles é igual ao outro. Isso é verdade. <risos> tá ligado? Cara, a gente agora pode... diria que chegando aqui eu quero fazer um parênteses Por quê? Apolo 8. Aqui a gente a gente vê como a NASA e os Estados Unidos, no modo geral como parece que virou a chavinha deles cara. como até no Apolo 7 mesmo, parece que Todos aqueles, pô, aqueles problemas que estavam tá indo catruncado até aqui, <risos> velho eles, eles conseguiram resolver tipo, muito, do, do, muito rápido de uma para o outro. Sim, a evolução a... Foi, muito, foi muito grande, né? foi, um, foi saltos evolutivos. Foi né? saltos evolutivos. Eu diria que Apolo 8 foi o que fez os Estados Unidos ganhar a Corrida Espacial e não Apolo 11, polêmica. É. É. Mas antes de continuar, eu queria trazer alguma, alguns, algumas informações a mais sobre o Apollo Guidance Computer, Vamos que lá. é o computador que que diria é o, é o cérebro da da nave espacial, né? Uhum. Então, agora de novo a gente vai voltar no, no tempo. A gente vai voltar mais especificamente em 1958. Sim. Onde os Estados Unidos estava recém começando, certo? Uh, o Estados Unidos contratou o MIT, o laboratório do MIT, para fazer o computador. Mas o ele já, o MIT já trabalhava antes com com, com os Estados Unidos. Não era para a NASA, né? A NASA não existia antes. Trabalhava Sim. daí com a com a Marinha Americana, que eram com, com mísseis que eram lançados em de submarino. Então, o MIT foi quem produziu o primeiro míssil orientado para NASA. Uhum. Que foi em, em 58 que ele fez o voo. Que foi o Mark 1. Que era da uhum. missão Polaris. Sim. Certo? Então, eles já tinham eles já tinham mais ou menos eles pegaram esse material que eles já tinham estudado e trouxeram para missão Apollo. Só que a missão Apollo, ninguém sabia como fazer. Isso que eu acho muito legal de dessa parte de computacional, que é onde eu acho que eu me encaixo mais, digamos assim. Ninguém sabia como fazer um computador, tanto que em 1961, foi mais ou menos em agosto de 1961, quando a NASA firma um contrato com o MIT, a cláusula só tinha termos gerais do computador, ele só falava, ah, eu preciso do computador, lide com dados de uma análise espacial, porque ninguém sabia o que que de fato precisava para ir Sim. até a Lua. <risos> Então Entendo. era um
0: bagulho assim, ah, tem que funcionar para um, o meu determinado, como vai fazer, bah, é um
1: problema teu, Exatamente. mas só tem que estar tá dentro dos parâmetros. Exatamente, eu preciso que ele lide com, com certos dados que vai ter da minha nave, eu preciso que ele tenha a orientação da nave, por quê? Ninguém sabia como pousar na Lua, só que navegar no espaço e navegar embaixo d'água e tipo submarino e na nave espacial, eles são muito semelhantes. Então, isso ajudou tu desenvolver um computador, ajudou entre aspas, porque é uma tarefa que foi muito difícil, ajudou a desenvolver o computador, certo? Então, essa primeira metade da década ali foi toda dedicada a isso. e Só que eles tinham já desenvolvido o computador, o AGC propriamente dito, mas eles não tinham uma interface que fosse fácil para o astronauta se como, astronauta comunicar, digamos assim. Sim. Ah, uma coisa interessante, interessante o AGC, ele era costurado, literalmente, ele, a NASA contratou, a tinha NASA, contratou uma senhorinhas que costurava, o, o programa dele era costurado. Como assim, cara? Passava fios dentro de, dentro de, de argola, de um núcleo magnetizado, e dependendo do jeito que tu magnetizava isso, a partir, pode pesquisar a lei da mão direita, uh, seria nível alto ou nível baixo, entendeu? Caramba. Então era um negócio muito, 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 muito embrionário. Assim. Daí existe também o cara que vai me falar Arthur, mas o computador da Apollo não tinha o processamento que tem a minha calculadora? Não dava jogar tíbia nesse computador. Não dava jogar tíbia. <risos> o meu celular é muito mais potente que o, que o computador da Apollo. Eu falo, de fato é. O meu celular... Um, um, vamos pegar um iPhone 6, para não pegar um iPhone 8, um iPhone 11, que seria muito... Que seria muito desparelho. O iPhone 6, eu, se não me falha a memória mais uma vez, ele tem um processador, um ARM 6, algo assim. Uh, esse esse processador, ele tem, ele é com o mínimo umas, de 4 a 30 milhões de vezes mais rápido que o computador da Apple.
0: Meu Deus, Mas,
1: cara. a pessoa que me fala isso, eu falo, cara, pode pegar teu iPhone e tentar chegar até a lua, só aconselho pegar um casaco, pode ser que seja frio lá fora. Não vai conseguir. Por quê? Porque o computador da Apollo, ele não precisava ter tudo isso, véio, porque ele não, tinha, ele, não, ele não tinha interface gráfica, ele não tinha nada. Ele era dedicado a te, a te trazer números do que estava acontecendo. Entendeu? Só Sim. que, de fato, nem, nem que eles quisessem fazer um computador muito potente, eles não iriam fazer. O que, que é interessante? Nesse tempo, estava começando a mini, miniaturização de computadores. O que, que é isso? Antes disso, os computadores eram feitos a partir de lógica de transistor que ocupa um espaço gigante. Em 1946 ainda, isso dá o quê? Uns 23 anos antes de começar isso, a gente tinha o ENIAC, que é o primeiro computador da história, que ele foi produzido para ser usado na Segunda Guerra Mundial, mas ele só ficou pronto para viver acabando isso. E ele era o computador que pesava muitas toneladas e é aquele clássico, sabe? Ah, o vai... clássico que é o tamanho de um isso. andar de um prédio, um <risos> bagulho Quando o cara vai fazer curso de informática, que sempre aparece, sim, tá ligado? Sim,
0: é que... isso, cara. <risos> claro que o disquete era do tamanho e, de uma janela é cara e de chegar de caminhão, tá?
1: Uma tecla do computador. <risos> tá ligado? Era esse aí, tá ligado? Então, se for para pensar, é um salto tecnológico muito grande, de 20 anos que tem um computador do tamanho do mundo para um computador que cabia num... Cara, ele era bem, ele era bem pequeno, eu não vou lembrar as dimensões dele de cabeça agora, mas ele cabia num, met... num pé cúbico, que é assim que os americanos chamam, fez a medida deles, eu não vou lembrar de cabeça como converte. Uh, enfim, então... E foi o primeiro computador que foi usado circuito integrado, que é o que a gente usa, obviamente, até hoje. Sim. Então, ele foi um computador muito revolucionário e muito, muita tecnologia. No auge do programa Apollo, véio, que obviamente esse computador foi ganhando melhorias, obviamente, no auge do programa Apollo, a NASA usava 60% dos circuitos integrados que eram produzidos nos Estados Unidos. Sim. Então usavam mais da metade da produção de circuitos integrados nos Estados Unidos, é muito louco.
0: Ah, enfim. <risos> e é tudo para a missão Apollo, é, né, cara? Então, e... Para tu ver
1: como era um negócio que estava...
0: Era tipo todo vapor, era uma sociedade inteira
1: em prol e praticamente a... disso. A... O programa Apollo empregou 400 mil pessoas. Tá louco, foram cara. se envolver no programa Apollo. que o meu engenheiro trabalhava no programa Apollo, então tinha... Então uma... tipo, quase todos os engenheiros estavam nesse. Estavam <risos> lidando nessa brincadeira. Então. Cara, que incrível. Então eles estão agora vamos supor, agora já tinha o um computador. Eu não de fato não vou entrar em detalhes do computador que nem eu eu falei antes de maneira bem reduzida como como ele funciona porque de fato não interessa como funciona o computador não é o meu foco aqui. Eu sim, só quis sim. trazer essas curiosidades essa brincadeira, essa brincadeira do tamanho do um computador gigante só para gente... Só pra gente se situar onde que a gente tava. Mas é, é interessante trazer a interface. Porque ninguém sabia o que era interface. Ninguém sabia nada, velho. <risos> que eu volto, não tinha nada antes tu disso. Tu não tinha referência pra fazer interface tipo qual? Nenhuma. Porque não existe uma interface. Mas <risos> <risos> escolhe uma, aí.
0: Que fica bonita. Que dá pra entender. dá pra entender.
1: E daí a interface que é usada no... Que foi usada no, durante toda a Missão Apollo. É o Disque. Que, que ele, ela foi criada. Só que ela não, não era a versão final dela. Obviamente. a Missão Apollo... Nada, tinha, muito, tinha coisa que não era missão lá, a <risos> versão final. Uh, era, o, ela foi, era um protótipo, só que ninguém conseguiu criar nada melhor que aquilo. você fala fala cara, vai ter que usar isso aqui com esses botões gigantes e, e desse jeito mesmo. E colocar só que ficou muito bom porque os astronautas gostaram, entendeu? Sim. Porque o jeito que era a programação era a partir de verbo e pronome. Hum, o cara que desenvolveu isso... Sim. Nossa, que inteligente. Ele... Eles, ele era, os pais dele, eu não vou lembrar o nome dele, mas eu lembro que o sobrenome dele era Alonso. Eu não vou lembrar o nome dele de fato. Mas ele era daqui do, ele era aqui da América do Sul, da Argentina os pais dele. Então que os incrível. pais dele tinham conhecimento de língua para ele aprender inglês, entendeu? Sim. Então ele tinha um conhecimento de verbo e pronome. Cara, que incrível, um
0: argentino, cara. É
1: isso que ele era, Estados Unidos. Né? Não,
0: claro, mas se tu não. for pegar, veio um cara aqui de
1: baixo lá para cima, se tu for ver. É muito doido, né?
0: A, a quase a América
1: inteira em prol <risos> pisar na lua. Tá e é, é muito curioso que daí o jeito que que tu imputa os os, os comandos é a partir de verbo e pronome. Como que seria isso? Só uma, uma visão rápida de como que tu faria, vamos supor. Imagina que tu, Cauê, uhum. cai em Nova York. Cai em Nova York. Imaginamos que Cauê não sabe falar o, português, o inglês. Com maestria a ponto de falar, de conseguir se comunicar. Ah, don't speak. Don't speak in English. Show. Uhum. Então, tu, vamos supor que tu vai parar para, para um, um transeunte, ou sei lá, um policial, alguém que <coughs> Transe... possa te dar uma uma informação, e, e, só que o cawezão tá com fome. O que que, tu vai, e, o que que tu vai falar para ele? Eat, um verbo. Só que se tu só der essa informação, ele não vai saber te direcionar aonde que tu vai comer. Então, tu vai dizer pizza, por exemplo. Eat pizza. Ah, tu diz, ah, vai no naquela pizzaria, vai ali, vai que então se tu dissesse o verbo e o pronome, então o que tu o que tu quer, com pra onde tu quer, sei, tu, tu vai tu conseguiria ter o comando inteiro. Caramba, nossa, isso deveria facilitar
0: muito a vida dos caras.
1: E era e o e o, a programação do computador era a partir disso. Tu colocava colocava esses dois parâmetros de verbo e pronome que gerava um, um resultado, né, obviamente. E tu fazia determinadas ações, certo?
0: Então, tipo, fly, moon. <risos> Ele vai sozinho. Ele vai sozinho.
1: <risos> Tinha só dois botãozão gigantes. Fly, moon. <risos> tá ligado? É, tipo isso. É, enfim. E daí, só que, quando, só que esse disque, o, o manda-chuva do pessoal falava que não era científico o suficiente não era militar o suficiente, ou seja, não era bom o suficiente. Sim, Só sim. que foi o que foi usado e é bom o suficiente. <risos> Levou, é, completou a missão, então é bom, né? Tá ligado? Então, é, é bem interessante essa parte, esse recorte da história. Apolo 8, chegando nela, propriamente dito. Apolo 8 foi o que trouxe a vitória para os Estados Unidos, por quê? Porque foi a primeira vez que, que teve a órbita em torno da Lua com tripulação, né? Que incrível, cara. Então, a NASA, os engenheiros da NASA fizeram os cálculos mais adequados de qual órbita era melhor fazer, né? De qual caminho, digamos, era melhor fazer. Sempre aqueles, eu achei bacana que eles preservando a segurança, sabe? Então, é uma, o caminho que eles percorrem é uma espécie de um oito ao redor da Lua, assim. Porque se acontecer alguma falha, como acontece, aconteceu, por exemplo, Apolo 13, tu conseguiria conseguiria voltar a partir da, da do gravidade campo gravitacional da luta, conseguiria voltar para a Terra de boa assim sem precisar de motor por exemplo sim uh, então eles fizeram essa órbita então a Apollo 8 foi a primeira que fez isso e deu certo então aqui <risos> o programa Apollo ele literalmente decola. decolou <risos> então foi a primeira vez que eles foram então foi na, nas vésperas de Natal de 1968 que eles foram, fizeram tudo isso, eles fizeram a órbita e deram dez órbitas em torno da Lua e voltando até da Lua, como nada é perfeito, os astronautas já estavam cansados Jim Lovell, que participou do projeto Mercury, se não me engano, uma informação duvidosa, <risos> ele foi, se atrapalhou nos botão, como eu diria <risos> coloquialmente e colocou, e colocou um comando no, no AGC que a conversou agora há pouco, no Display, na verdade, na interfacezinha, que fez o computador dizer: Ah, eu estou na rota errada, então eu vou corrigir. E começou a corrigir sozinho, porque está na rota certa, entendeu? Sim. E então ele falou: Puta vida, errei, o que, o, o, errei a rota. Então ele teve que manobrar manualmente, usando Caramba. o sextante da nave. Tá, o que, que é o sextante, cara? que que é o sextante? Sextante, velho, a ferramenta de ela é muito antiga, já vem das navegações, que é tu pegar a distância angular e essa distância vai te... É, o ângulo disso vai te dar a distância que tu tá um ponto. Só que quando a gente está no espaço, as coisas são um pouquinho mais complexas. <risos> é... é tudo grande tudo <risos> longe. É, exatamente. Um exemplo de como um, navegações, como os caras faziam... É, vamos supor, pegar a linha do horizonte, certo? Tu tem dois espelhos, né? um, um é fixo, pegar a linha do horizonte e a outro tu pegar um ponto de referência. Vamos supor, o topo um farol e a parte de baixo do farol. Uh, o ângulo formado esse daí é a distância que tu tá desse farol. Dei os marinheiros conseguiram se achar. Sim. No espaço é um pouquinho diferente. Tu, <risos> Na verdade é basicamente a mesma coisa. Tu tem, tu tem, só tu tem um instrumento a mais. Tu tem um, tu tem um telescópio de lente angular que é para tu catar um ponto de referência. Pode ser uma estrela, ou se tu estiver perto da Terra, muito perto. Própria Terra, é. né? Se tu estiver muito perto da Terra, pode pegar uma, uma parte da Terra, pode pegar uma bacia de São Francisco lá. Pode, poderia ser. Uh, mas se quiser pegar o horizonte terrestre, pode ser também. aí E uma estrela. Tu cata uma estrela num ângulo de 67 graus, que é o quanto ele consegue percorrer. Uh, então, tu, tu vai traçar, digamos, essa linha e tu manda pro teu AGC, ele vai calcular isso, ele vai transformar isso num vetor de estado, que que chama, matematicamente falando. Que ele meio que te dá, meio que te dá uma uma equação de, de posição e de velocidade. Então, daí ele te direciona pro caminho que tu precisa ir, tu segue viagem viagem tranquilamente. E daí eles é. conseguiram ajeitar tudo isso e tudo isso com o computadorzão ah. calculando para eles, cara. Eu, 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 é muito bonito mesmo. Ah, e uma coisa que eu, que eu esqueci do Apolo 6, que o problema de é tu ter muita vibração também é que tu tinha computador costurado na mão, velho. Ah, verdade, verdade, cara. Tô, tô muito, <risos> se tu tem muita vibração, pode ser que as coisas do computador não funcionem muito é, bem, É, né? Exatamente, Exato. tem esse detalhe. Cara,
0: que incrível, que incrível, tudo isso, inclusive essa informação que tu falou aí do cara usando uma tecnologia, entre aspas, Antiga, né? Sim. Pra se locomover no espaço, isso é muito legal. Só porque... uma
1: curiosidade: <risos> uma correção, eles não chegam, não... de fato não pousaram na Lua, né? Eles só fizeram as órbitas da Lua e voltaram a Terra. Sim. Eles só vão pousar na Lua na... na Apolo 11. Sim. Apolo 9, que é obviamente depois eu falei, uh, eles testaram o... a parte, que... da parte de... de acoplamento de separação do modo lunar com o modo de comando e, servi de comando e serviço. E também teve o teste, sabe aquela mochilinha que os astronautas usam quando eles estão sim, na lua? Eles testaram essa mochilinha que é o que vai te gerar energia e, obviamente, oxigênio, sem te precisar da nave para poder se mover livremente. Então, a Apollo 9 ela não é lá muito conhecida porque ela foi ao redor da Terra, etc., mas testando o acoplamento do modo lunar com o modo de comando e serviço. E testando o PLSS, que é o nome dessa mochilinha. Que, é o que c... no
0: GTA é o um jetpack.
1: Não, é, não, 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 não tem nada a ver. É um sistema, <risos> é um sistema <risos> primário de suporte à é vida, numa tradução livre. Entendi. Ele é oxigênio, te dá água que te deixa conversar, enfim. Uh, aí vem, agora vai chegando pertinho da nossa Apollo nossa 11. Aqui nós já estamos... Na Apollo 10. Né, é,
0: é dessa missão que
1: tem aquela Houston, we have a problem. Não, essa é a Apollo 13. Ah, tá. Uh, e they spot. <risos> e, e daí eles conseguem também tirar tirar a foto da tirar a foto da do mar da Tranquilidade, que é onde eles onde a Buzz Aldrin e o Neil Armstrong mais tarde vão pousar. Chegando agora na Apollo 11. Polêmica. Que... <risos> é Polêmica. <risos> que então chegou o grande momento, né, cara? Chegou o grande dia, velho. Bah, vamos para a lua, dia 16 de julho de 1969. É. Vamos, vamos voar, não é? Alçar voos. É I ou I. Estamos em 69, cara. É, é vai cara, vai. É o último ano da década. Viu? Não <risos> tem como. Há polêmicas que a década começaria em 1971. Há polêmicas. Há polêmicas nas. Mas enfim, então eles tinham que conseguir fazer essa missão. Tinha que dar certo. Uma curiosidade. Os astronautas, o Buzz Aldrin, o Michael Collins e o Neil Armstrong, eles eles autografaram vários e vários cartõezinhos, tipo, sabe que nem dava em Natal, assim, para as pessoas, Sim. muito antigamente, para as esposas deles conseguirem vender isso caso eles não voltassem, tá ligado? Caramba. Porque, para elas conseguirem sobreviver, se desse muito errado, porque o seguro da NASA duraria para sempre para elas. Sim. Então, elas iam conseguir ter uma renda. Então, mesmo com tudo dando certo, uh, depois da Apollo 1, aprende... <risos> uh, eles, ainda existia esse medo, tá ligado? Sem credo não, tu tá colocando alguém num míssil e atirando para cima, velho. literalmente. É, literalmente. Generalizando muito um foguete é isso, né? Então <risos> Apollo 11, cara, foi uma missão obviamente bem bem sucedida, que os astronautas levou os astronautas pisarem na Lua, né? O caminho até lá deu tudo certo, certo? Sabe? O, o, o caminho a percorrer ele não tem muito mistério. Todas as missões Apollo que foram tripuladas, elas, os astronautas faziam algumas órbitas na Terra uhum. e depois eles entravam na injeção para lunar, que é que o caminho que eles seguem para ir para a Lua. E no meio disso eles fazem, eles saem com o módulo de comando e serviço e dentro do tem o adaptador que fica o fica o módulo lunar. Esse adaptador ele eles têm que pegar o módulo de comando e serviço fazer 180 graus e acoplar no módulo lunar. Uhum. Então, então toda a parte tudo foguete combustível então o primeiro estágio sai logo logo no início o segundo estágio sai um pouco mais depois e aí por fim fica fica só o, o último estágio que daí quando eles fazem esse acoplamento sai tudo daí fica só o módulo de comando e serviço e o módulo lunar grudadinho um no outro de carinha sabe então eles seguem seguem banda para a lua uh, cada um dia de missão eles fazem um eles têm que, eles tem que corrigir a trajetória sabe sim o que possibilita isso é um computador que a Apollo não tinha ah e o que faz também a Apollo a, o computador da, do Saturno 5 pudesse ter aquela aquele nível de processamento entre aspas baixo é porque não era um computador para fazer tudo isso funcionar cara. tinha sim. quatro computadores na Apollo hum... tinha tinha um computador que nunca foi usado que era caso caso fosse abortada a missão, que não Sim. precisou nunca ser usado. Tinha um modo de... de um módulo, de, módulo lunar, que é o mesmo é o mesmo AGC, com o mesmo a mesma interface, com o mesmo disque e tinha o LVDC que ele era vinculado à parte de orientação que era do acelerômetro, toda essa parte ali. Então, não era tudo sobrecarregado em um computador, entendeu? Sim. Então, essa parte de corrigir a trajetória até a Lua era, era o LDDC que fazia com os acelerômetros, giroscópios, etc. E, então, chegando próximo da Lua, a mais ou menos uns 50 mil quilômetros de distância, quando começa a queimar para entrar na Lua, o Buzz Aldrin coloca no, 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 no disque ali, na interface, o, o verbo 37 pronome 68, que é para começar a lunagem, então eles começam a descer de fato, algumas luzes no painel, no painel continuam acesas, quando eles passam de aproximadamente 38 mil, mil pés uma desliga, uma fica ligada, um radar travou putz eles continuam, mas não é seguro tu pousar na lua ou naquele, em específico na lua, sem informação de radar sim, então o Buzz Aldrin coloca o o verbo 16, pronome 68, para receber dados de radar. Daqui para frente a missão sai dos trilhos. Caramba. Porque o computador tem um overflow, o computador sobrecarrega, vamos dizer assim. Que é, e gera o famoso erro 12.012, que então Neil Armstrong fala Houston, we have a 12.02. E daí atrás eles começam, a gente tem um 12.02, 12.02 e ninguém sabia o que era. Ninguém uhum. sabia o que era, porque, o... lembra que eu falei na Apollo 5 que eles não conseguiram testar com o computador? Sim. Eles estão pagando o preço agora, por não Caramba. ter <risos> Então, eles estavam tendo esse erro, mas um cara chamado Jack German, ele lembrou que num, num dos testes do, do módulo do NAR, ele, ele apareceu esse erro e poderia continuar, eles poderiam continuar. E daí eles falaram, ah, pode continuar. E daí os caras falaram, podemos continuar? Pode continuar. 15, cara, olha, olha a fração de tempo que pessoal, Foram 15 segundos que que a, a Terra não não comunicou o que que era o 12.02 pro Neil Armstrong ele já perguntou eu preciso de uma leitura do que que é o 12.02. Desde já nervoso, né? Porque depois tipo, estão muito próximo da voa. Sim. E daí tá, pode continuar. E digamos que foram. Depois disso foram os dois minutos mais longos da né, vida do Neil Armstrong, porque teve que pegar o guidão ali e fazer. <risos> 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 teve que pousar no muque. <risos> ah, e, um, e a próxima deve ter parecido uns quatro alarmes parecido com esse. Eu, agora, de novo, mais uma vez, uma opinião minha, né? Sabe quando de um clichê de filme, quando eles vão pousar alguma coisa que sempre tem muita luz piscando e eles pousam e dá certo, sabe? Sim. Eu acredito que é baseado no, na Apollo 11, sabe? Porque de fato, dessa vez, eles tinham que pousar e tinha muita luz piscando e, e alarme. E o que que foi? Um, agora vamos trazer um recorte no erro 1202. O que que foi o erro 1202, que ficou famoso? Né? Pesquisar ali, ele é uma coisa que aparece bastante. Por isso que eu quis trazer. O 1202, ele foi... ele foi um, um erro que foi como eu falei, sobrecarregou o computador da Apollo. O computador da Apollo, como eu falei, ele, ele não, ele foi projetado para não ter overflow, para ele não não ter overflow, para ele não transbordar a informação assim. Sim. E nesse caso transbordou por quê? Por causa do radar. Ele já quando tu tá fazendo a lunagem, tu tem, tu tem que o computador tinha que lidar com muita, muita, muita informação, informação ao mesmo tempo. Porque ele tinha que lidar com, com a distância da, do módulo lunar em, em relação à lua com como como que tava se comportando o motor do foguete? Porque como a lua não tem atmosfera, tu caiu numa... uma numa polenta no chão. Né? Então, tu tinha que ligar o motor para fazer uma, uma... Um... contrário da velocidade orbital que tu tá tendo para tu fazer a lunagem, certo? Então, esse quando ele ligou os radar, ele come... mandou muito mais informação pro computador e o Neil e o, o Buzz Aldrin percebeu que estava ligando o 1201 e o 1202. Que eram erros muito parecidos. Ele perguntou, eu posso... Ele pensou, eu não preciso ler isso aqui na nave. Eu posso pedir para os caras lá ler para mim. Que era, tipo, ah, que era informação radar. Então ele parou de ligar na nave e falou para os caras falar para ele lá da Terra. Sim. Então foi uma sacada pica do, Genial. do, do Aldrin. Que eles conseguiram chegar no mundo. <risos> <E> daí, <risos> eles pousaram na lua e deu certinho. Entendeu? Então foi foi isso que aconteceu. E quando ele fez isso, o computador parou de ter um overflow, de, de, de sobrecarregar, e obviamente depois... Tá, daí... mas então essa informação
0: que ele pediu lá era a informação que o radar tinha que dar, isso,
1: Isso. Só que ele não precisava desse radar, era um... ele não precisava desse radar para pousar, necessariamente. Sim, tipo. ele só ligou porque tava disponível, mas... É. Entendi, entendi. Foi de, entre aspas assim, entre muitas, muitas aspas, um erro do do, do BuzzAlder. Não é do BuzzAlder porque quem manda ele fazer isso é quem tá na Terra, entendeu? Sim. Eles são meio que escravos que estão aqui na Terra, entre é aspas. Então, de fato, conseguiram pousar na Lua e aí voltaram, enfim. Quando eles voltam para a Terra, uma curiosidade, nesse momento que a gente vive de Covid-19, uh, eles ficarem em quarentena aqui na Terra. Porque ninguém sabia o que tinha na Lua, Sim. Né? Sim. Vocês poderiam voltar com um vírus, com uma bactéria, com, sei lá, um alienígena, um pescoço, sei lá. Então eles ficaram, o Neil Armstrong, o Michael Collins e o, Neil, e o Buzz pois Aldrin é. ficaram, ficaram em, em quarentena. dele depois que eles todo tudo, subiram no caminhão lá, o bombeiro, e deram um rolê pela cidade. Cara, que incrível isso aí também, a preocupação, né? A preocupação dos caras. É. Uh, é curioso pensar, a gente pensa muito nos caras que pousaram sempre, né? Pensa no que foi mais pioneiro, a gente vai ver no, na, na segunda parte, que da Apolo 12 para frente, a nação americana meio que esqueceu da importância disso aí, sabe? Tipo, eles falam, tá, legal, a gente pousou na lua, agora a gente não precisa mais desse gasto. Mas Sim. eles não, não se importavam mais. Tanto que a Apolo 13, até dá o problema, não, ninguém, não tinha nenhum canal de TV que queria que queria ter a, a transmissão, tá então, tipo, ah, depois disso meio que o povo americano já não tava mais, ah, pousou na lua, então vamos fazer outra coisa. E a gente finaliza aqui a chegada do Homem à Lua. Cara, isso é muito incrível. Então,
0: foi ver, aconteceu muita coisa em 10 anos, e muita coisa paralela nos Estados Unidos, e essa corrida, e, a, e um país inteiro, uma nação inteira, e prol de um homem pisar na Lua, e ao mesmo tempo tendo que resolver os próprios problemas internos, um pós-guerra, talvez, um negócio assim. Cara, isso é muito interessante. E... Só pra gente finalizar aí, cara, se tu quiser, deixar tua rede social, teu negócio, né? teu, teu Instagram e tal, mas eu gostaria de saber assim, uh, o que te motivou a, a conhecer toda essa história? Se tu pudesse dizer assim para alguém, para as pessoas que estão escutando, uh, para elas buscarem um conhecimento parecido, ou até mesmo se aprofundarem, o uh, que, que tu
1: diria para essas pessoas agora? Cara, eu comecei a gostar de foguete, não é um negócio que eu gosto de eu tenho dois anos de idade, por exemplo, tu sabe muito bem, sim, uh, sim. eu comecei a gostar quando eu comecei a, quando eu entrei na faculdade tinha um colega meu que gostava do foguete e daí eu falei, nossa que legal e daí eu, só que eu sou um meio fissurado quando eu gosto de alguma coisa, e daí eu comecei <risos> a pesquisar muito, né? só que em específico a, as missões Apollo, nesse início da exploração espacial, é isso que eu falei, do, por exemplo, do, do computador do, que ia é a bordo da nave uh, é que era um negócio que ninguém sabia como fazer eles tiveram que tirar do zero aquilo e a determinação que eles tiveram para de fato pousar na lua, voltar, e também porque, como diria a Cage, não é porque é fácil, assim, porque é difícil. E também porque eu acho muito bonito, cara. Eu, tu, tu ter acesso a esse tipo de conhecimento, ter acesso a esse tipo de tecnologia, é um troço bacana, assim, enquanto raça humana, no modo geral, assim, a gente conseguir desenvolver isso num trabalho coletivo, que nem foi que State, 400 mil pessoas foram empregadas e todo o empenho da nação americana para fazer o negócio dar certo, entendeu? Cara, que legal! Mas então, beleza, então Arthur, então tuas as redes sociais, se quiser deixar. Cara, meu Instagram é artur.guimarães Quando dois S no final, no final uh, lá vai ver o posto absolutamente nada, mas pode me seguir lá <risos> né? Então, muito obrigado para quem ouviu até agora. É,
0: foi muito, foi muito legal a gente ter esse conhecimento. É um conhecimento que eu gosto também. Uh, daí o meu irmão também gosta. Enfim, a gente tá, às, às vezes a gente conversa sobre isso aqui em casa. Mas é, é isso aí. Muito obrigado para quem escutou até agora. Um grande abraço. Meu nome é Cauê Guimarães. Segue lá, Guimarães Cauê, no Instagram. Muito <risos> obrigado. Até mais. Se hidratem. Valeu!